0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李，今天是大老李聊数学第一季的最后一集，我要休息一下，也充电一下，预计在三月左右以更好的状态给大家呈现出更好的第二季。在这一年多的时间里，我制作了三十多集节目，订阅数突破了五千，也算小有成果。在此感谢所有支持过我、关心过我的听众，您的每一次点赞、打赏、评论都是对我的莫大的鼓励。今天借这期节目，准备回答某个听众问我的问题，就是学数学有什么用？特别的是，他还提出了两个具体的问题，就是研究费马定理有什么用，还有黎曼假设有什么用？虽然如果你让我用最简单的回答的话，那我觉得以上的问题回答两个字“好玩”就结束了。但是学数学的意义远不止“好玩”两个字。它当然还是有用的。很多人觉得数学无用，是因为别人已经将数学的应用做成了一个你唾手可得的工具，比如当你用人脸识别或者指纹识别解锁你的手机，还有未来即将出现的无人驾驶汽车、你的银行卡转账的时候等等，这些技术里面就用到了很多的数学原理。另外，重要的一点是，从数学发展中最直接受益的就是理论物理，然后理论物理的发展又可以帮助实验物理。实验物理可以发展帮助化学生物学，化学生物学发展又可以帮助材料制造业的发展，而材料制造业的发展最终才能影响到我们的日常生活。所以你可以看到这条技术链条上，数学跟我们的距离是最远的，所以你才会有数学没有什么用的感觉。另一方面，很多数学理论也许真的是没有什么用，帮助不了任何其他科学研究。比如数论里面的很多问题，像哥德巴赫猜想、孪生素数猜想，他们不能帮上物理学的任何忙。那我们为什么还要研究它？这里面还有两种情况：有些数学刚发明出来的时候，人们是不知道它们是可以干什么用的。比如复数，就是虚数的发明，一开始只是为了解决解方程过程中的丢根问题。人们发现，如果在解一个一元三次或者四次方程的过程中，如果你遇到一个负数求平方根的地方，就丢弃，那最后可能会丢失一些实数根，所以为了避免丢根，那就必须引进虚数，以方便让计算进行下去。但是后来人们发现负数的用处太大了，先不说数学上的用处，你就随便拿一本比较专业的讲相对论或者量子物理的书，你会发现里面满是虚数，这绝对不是发明虚数时可以想到的。再有一类问题，可能研究出来都没什么用。比如费马大定理，费马大定理虽然有名，但是从实用角度来讲，它几乎没用。即使在数学里，它也推出不了什么重要的命题。但是数学家还是要研究它，而我们很多数学爱好者还是喜欢读有关费马大定理的文章，这是为什么呢？要我说，第一个原因就是好奇和美感。像费马大定理这样的命题，似乎就像上帝留给人类的谜题，不做出来总是心痒痒的。而且这个问题又是如此基本，而且不依赖任何文明形式的，所以我知道，如果有外星人的话，他们也一定在思考费马大定理。他们有没有把费马大定理证明出来，用的什么方法？这是非常令人神往的遐想。这种宇宙级普适性谜题的存在，往往是数学独有的，这是数学的最大的美感的来源。其次，费马大定理的证明过程很精彩，绝不亚于一部悬疑片。首先的大片的开头是费马留下了一个让人无语而且遐想连篇的小笔记，就是著名的书旁边的空白太小了。然后人们遍寻费马的笔记，最后能找到的大概就是 n 等于4这种特例情况。但是费马大定理要求证明所有对 n 大于2的情况，这个差距太遥远了。后来过了三百多年，无数数学家努力未果，这个接力棒到了安德鲁·华尔斯的手里。这个华尔斯证明费马大定理的过程就是悬疑片的继续，因为他一开始就想好要秘密的去做这件事情。虽然我觉得这不值得推广，但是也可以理解，因为像这么重大的研究，就好比去挖金矿，你绝对不想在过程中受到任何干扰。首先，华尔斯要找到好的切入点，他找的就是一个可以推出费马大定理的猜想，叫谷山志村猜想，这是曲线救国的一个典型。但在研究过程中，华尔斯发现自己的知识也不够用了，他得向人请教。他知道他的一个学校里的好友可以帮他，但是他又不能太直接，因为如果学校里有两个人如此密切频繁的接触，你可想而知各种各样的留言都会出来。所以他就想了一个瞒天过海的计策，让他的这个好友假装开一门研究生课程，学生都可以来选修，而华尔斯就像模像样的来旁听。其他人都以为这只是一个普通的讲模型式的课程，但只有华尔斯和他的这个好友知道，这个、课是特地开给华尔斯的，这样其他任何人不会产生怀疑。所以这里都搞得有点像谍报战了。华尔斯的整个证明花费了七年的时间，但结尾的部分还有点小插曲，就是第一版的证明发表后几个月，有人发现了一个漏洞，华尔斯又花了一年多，还是没有补上这个漏洞。几乎要放弃时，他突然灵光乍现，峰回路转，用原先放弃的一个思路，结合一个新的思路，把这个漏洞给补上了。可以说，这个证明的过程绝对是精彩。而市面上确实有好几种讲述费马大定理证明过程的书，有兴趣可以去看看。对我来说，最吸引人的一点就是费马大定理这个貌似简单的命题，需要使用如此不同的领域和非常高深的数学工具。有人说，证明费马大定理用上了数论里三百多年的所有的数学工具才得以解决，这是最为神奇的一点。如果我们去看黎曼假设，就更吸引人了，因为黎曼假设是有关数学家心目中的宇宙的究极奥义素数的一个命题。因为对数学家来说，素数大概是宇宙中隐藏的最深的奥秘。黎曼假设将极大地帮助我们理解素数的分布。而且人们几乎已经把黎曼假设当成定理来用了，现在有上千个命题是依赖黎曼假设的，可想而知，如果黎曼假设被证伪，人们恐怕又要感到被宇宙上帝深深的愚弄了。而与费马大定理相似的是，黎曼假设虽然是关于素数的，但是它表面形式却与素数毫不相关，而是一个定义在复数平面上的一个函数，但它确确实实与素数联系了起来。你说这是不是很神奇？好了，以上我随便讲了一下，从一个业余爱好者的角度来看，费马大定理和黎曼假设好玩以及吸引人的地方。其实归根结底，我们喜欢数学，并不是它有没有用，而是能感觉到它蕴含的深刻的道理，以及解决问题的过程中的快乐和满足感。以上拉拉杂杂说了那么多，不知道能否回答数学能干什么，或者我们为什么要学习数学的问题。我还是希望有更多的人能喜欢数学，有更多的人能听《大脑里聊数学》的节目。第一季到此结束，欢迎大家扫描节目介绍中我的公众号“大脑里聊数学”的二维码。我会继续在我的公众号中不定期更新每周一题，也欢迎大家闯关加入我的聊天群。提前祝各位春节快乐，再见。